Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ni missar väl inte att spana in våra bloggar för att få ännu mer Josefin och Vanja inspiration. Ni hittar oss på josefindalberg.se och vanjavikström.se Väldigt logiskt. Ja men hallå hörni och välkomna till ännu ett eminent avsnitt av Josefin och Vanja! Du är på hugget minst sagt. Jag är på nyhetsuppläsarhugget. Ah, Jag är ja. på programledarhugget. Det är lite den viben jag har idag på min, min tonläge tyckte du. Mm. Jag har ju fuskat lite. Jag skulle säga framförallt innan. När ja. vi, när vi eh, spelade in, när jag testade ljudet. Mm, ja, precis. Då var det väldigt mycket så här. Ja hej, mitt namn är Vanja Wikström och jag kommer sitta här borta och prata om eh, dagens nyheter. Typ ja, så. varför har de den här märkliga betoningen, de som jobbar på tv? Ja, men det är väl för att man ska verkligen ta till sig informationen, tror jag, på rätt sätt. Och de lägger betoning på vissa ställen. Så det här med att betona vissa ord, det, det är jag ju liten expert på nu faktiskt. Efter att jag har gjort en, ett bucket list moment här i livet. Okej, okay. jag känner mig så här. Vi måste... Alltså klippa in den fetaste fanfar, halleluja, kör, allt möjligt som finns. För det här är, alltså det är sånt bucket list fucking moment så att jag vet inte. Finns det ett bucket list moment, bucket list moment så är det det här. Nu kör vi! Det var nästan som när jag släppte in det här på Lilla Loftet. Jag var nästan blyg. Ja, ja, ja. Jag kände så här, är det här kvinnan just från Dahlberg känd från TED Talks? Mm. Alltså nu, nu måste jag ju också inflika att det är ju faktiskt många som inte vet vad TED Talks är. Så jag tänker vi kan ju börja med att berätta vad det är. Mm. I och med att vissa kanske undrar, men vad, vad är det här för jäkla hysteri om det här TED? Vem fan är TED? Vem är TED? Ja, precis. Ja, men, precis. Ja, ja. men så här, TED Talk, jag kan berätta om när jag blev introducerad till TED Talk. Det var när jag var 22 år. Och mitt ex-pappa visade mig, eh, alltså Thomas och jag, vi snackade väldigt mycket och vi hade mycket så här, ja, men djupa samtal och ja, men gillade att snacka med honom. Och han var ju liksom en så här, ja, men egenföretagare, alltid nya idéer, väldigt rolig, lite galen liksom så här. Och vi satt någon gång sent, han, jag och mitt ex uppe, drack te och han visade oss liksom... 
TED Talk efter TED Talk. Ni måste se det här. Och ni måste se det här. Och då så... Jag hade ju aldrig hört talas om TED Talks innan. Som sagt, jag var 22 år och hade inget den blickaste aning om vad det var. Och han sa liksom så här. Alltså att hålla ett TED Talk, då, då jävlar har man något vettigt att säga. Det är liksom en, ja, det är en bucket list moment grej. Och då kände mm. jag så här. Jag ska stå på en TED-scen. Så det här har lite varit med mig sedan jag var 22 år. Och det är ju ganska många år sedan. Sen har jag ju liksom... Eh, jo, och då var TED Talk är. Alltså TED Talk är... Eller TED är... Du kan gå in på TED- och där finns det tusentals TED-talks, som det då heter, som är korta tal utifrån, det finns ju människor över hela världen som har gjort det här, och alla möjliga typer av människor. Det kan vara allt ifrån forskare, till, ja, men alla har, de flesta har väl hört talas om Hans Rosling, och hans TED-talk, det var ju lite där hela startskottet för honom eh, verkligen kickade igång, mm. eh, när han höll sitt TED-talk. Eh, och sen så har det ju varit eh, allt ifrån, eh, inte vet jag, artister till... Eh, taxichaufförer som har hållit liksom helt fantastiska TED-talks som har liksom fått 5 miljoner views. Eh, och då är alltså att en TED-scen är ganska enkel avskalad. Eh, ett TED-talk tror jag max får vara 18 minuter. Ja, men det är nog. Och man får en PowerPoint-presentation om man vill, eller inte. Det finns liksom väldigt många så här regler. Man får inte sälja en produkt på scen till exempel. Du kan tipsa om välgörenhetsorganisationer. Men det finns lite olika boxar som funkar och så här. Och sen så är det ju väldigt strikt då, då. Alla TED-talks har fått skicka in sitt manus, fått det godkänt, fått en coach. Och det du ska säga på scen är liksom det som står i ditt manus. Om du eh, fristäder för mycket så finns det en stor risk att du inte sen blir upplagd på sajten. Utan din video, min video nu som blev inspelad igår. Nu håller den på att liksom ska godkännas innan den kommer upp. Om kanske en vecka. Mm. Om jag blir godkänd. Men eftersom jag fick till varenda jävla ord. Så tror jag att jag kommer komma upp. Det tror jag med. Du, du nilade din föreläsning. Jag, jag nilade det. Det var så jävla skönt. Men och, så att, gå in på TED. Alltså det kan vara ett litet veckans tips i sig här. Mm. För att det kan vara... Alltså det finns helt fantastiska ted som alla ämnen i hela världen. Och det är liksom en kort, jävligt bra, eh, vässad föreläsning som ger dig aha-upplevelse på aha-upplevelse. Och jag älskar att det här är korta formatet. Mm. Och det är också att 18 minuter är liksom den absolut mest effektiva tiden att eh, ta emot ett budskap som publik. För att efter det så liksom, du tar inte in mer information. Mm. Så det är därför de är eh, relativt korta. Mm. Så att, man kan ge ett här lite bonustips tycker jag. För att när man går in på TED, det kan vara lite så här: vad ska jag börja? Alltså det är lite som så här: man har ett hav med dokumentär och man mm. vet att alla är svinbra men Exakt. det blir för mycket val liksom. um, det finns ju någon teori om så här, fler än tre val, då orkar mm. vi inte bry oss så att, och där finns det ju väldigt, väldigt många men då tänkte jag att förutom att vi givetvis ska tipsa om ditt som kommer att komma upp när då? En, två veckor tror jag. En, två veckor, ja. Kan gå snabbare också. Så om man vill grotta ner sig TED redan nu så finns det ju ett sånt här legendariskt TED-talk som är från 2007. Som gavs av en professor som heter Randy Pausch och han gav det året innan han dog och den heter The Last Lecture. Just det. Och den handlar om hur man liksom uppfyller mm. sina drömmar och det är otroligt inspirerad. Det är en av de här som... Som man skulle kunna börja med för att fatta vad, så här, vad TED Talks är för någonting och hur mm. inspirerad man blir. Så googla på det, The Last Lecture, mm. så kommer ni fatta grejen. Och fatta också hur enormt stort det är, Jossan, att du har fått göra det här. För det är väldigt få förunnat att få stå på de här scenerna och eh, vara mm. en del av det här TED-gänget. Man måste ju ha någonting väldigt, väldigt intressant och relevant att berätta för folk. Dela med sig av. Ja. Mm. ja men alltså, och du pratar om ditt modeintresse. 
Eh, ja, ja. Kände för SS19 och så vidare, eller? Nej. <laughs> Vad snackar du om? Vad tror vi att du pratade om? <laughs> jag pratade såklart om min, min nykterhet, men eh, det var hela liksom poängen i mitt tal var liksom vad man behöver göra för att ja, men, kunna förändra sitt liv. Vad är liksom huvudingrediensen? En liten cliffhanger. Mm. 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 Är det, någonting... det heter The one thing you need to do to change your life. För det är också en grej. Du höll talet på engelska. Ja, ja, ja. Hela världen ska ju kunna ta del av de här TED-talksen. Alla TED-talks måste vara på engelska. Ja, och det här måste jag fråga. För att när man är svensk och man tycker att man är så jävla duktig på engelska. Man fattar mm. allt och kiffer tjuff liksom. Men sen så tror jag nästan alla har varit i den här situationen. Att man befinner sig utomlands. Man kanske är i Storbritannien, i USA eller bara i något annat land där man måste prata engelska. Och så ska man förklara någonting som är kanske lite mer djupgående. Än bara, nej men du ska gå dit och dit. Eller hur hittar man det här stället? Eller snickersnacka på lite lätt social nivå. Då är det ganska lätt att det så här stockar sig i halsen och att man inte hittar orden. För att mm. vi är inte så himla duktiga på engelska när det handlar om att så här, ja men berätta någonting jätteviktigt. Berätta en historia. Eh, gå in berätta, i känslor. Gå in i känslor, exakt. Då är, så att det är en mycket, mycket större utmaning att hålla en hel föreläsning om någonting <coughs> som är viktigt för en än vad man kan tro på utan, tänker jag. Mm. Var det svårt? Alltså jag skulle säga att jag har haft en väldigt bra uppladdning. Mm. En månad i Indien. Där jag liksom lärde mig allt inom yogan på engelska. Satte mig in i, om så faktiskt var alla liksom. Inte för att jag hade så mycket hjälp av anatomitermer i mitt tantak. <laughs> men, men jag har liksom satt mig ändå in i att prata engelska på en annan nivå än vad jag någonsin har gjort tidigare. Och sen nu faktiskt precis innan jag åkte ner till Göteborg så var jag i Sri Lanka i ett par veckor. Och då pratade vi också engelska för vi hade en snubbe med oss i vår retreatgrupp som var från Italien. Så att jag har haft väldigt mycket engelska snack här. Och det kände jag att komma in i flowet lite grann. Lite bättre, du vet. Så mm. man ändå vet hur man ska snacka. Du kanske kommer snacka sådär. Ja, exakt. Hi, I'm Josephine from Ted. Mm. <laughs> Och bara, ah, är ditt efternamn Ted? Nej, jag med i TED-talk. <laughs> eh, nej, men så att jag kände ändå att jag hade kommit in i det. Men, men självklart så är ju det ytterligare en utmaning. Eh, skulle man liksom stå där och få en blackout kanske det är lättare att så här förklara sitt nästa stycke även med andra ord om det varit på svenska. Mm. Men att jag nu ska så här improvisera med någonting som typ är det jag skulle säga på engelska, det händer ju inte riktigt. För då, alltså så, där tar det ju liksom stopp. Mm. Eh, men vi hade ju då pluggat in, pluggat in ett manus så att eh, jag visste ju vad jag skulle säga. Det är bara den här grejen med att så här, 15 minuter, det låter ganska kort, men om du tänker att du konstant pratar själv i 15 minuter så hinner du säga ganska mycket. Jag tror att i en, eh, en minut så brukar vi prata mellan 150-180 ord. Eh, så att det blir ganska många ord att hålla koll på. Mm. Och eh, är man just för Dalberg eller också för den delen vad ni så får man insticka 350-400 ord tror jag, på en minut. Fick du lära dig att sakta ner ditt tal? Absolut. Mm. Mitt genrep, jag bara... Nej, 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 nej. De bara, okej, okay, stopp. <laughs> det har gått 30 sekunder. Så ja, bara, ja, ja. Backa, 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 backa. Nej, men 10 sekunder. <laughs> Ta det där, fast fem gånger långsammare. Jag bara, all right. Pausa. Ta det lugnt. Alltså man själv ska liksom känna att så här, men gud, nu håller jag själv på att somna. Då är det typ bra tempo. Och även det här med att vi har fått mycket coachning då med att så här, även uttrycka oss på scenen, scenspråk använda kroppen, visa upp det krympa ihop det när du pratar om något som är jobbigt blunda kanske, urkisa uh, med ögonen, och det, man känner sig så töntig mm. men jag kände så här: mitt motto var att när jag känner mig töntig, töntig då är det bra, 
Mm. Så går jag runt och känner att jag inte tycker att jag själv är så här lite tönt eller lite pinsam. Då har jag inte tagit tid tillräckligt. Nej, men det är ju en klassisk grej när man gick på teater i, ja. i gymnasiet. Så här, och man tycker att man ska spela en, en känsla. Och så sitter man och bara förmedlar hur jävla ledsen man är. Och folk tror att man håller på med någon slags komedi. Mm. Och du säger ja nej, men du måste du liksom ta det där nu lilla fröt du har. Och sen så bara öser du på med gödsel och liksom skruvar upp det till tusen. Då kommer folk kanske förstå. Och jag tror att sen när jag ser på mitt tak så kommer jag nog känna att så här, men gud, jag överdrev ju inte så mycket. Mm. Alltså, att det kändes som att jag verkligen så här, stannade upp, kände in, knöt handen. Men jag vet inte om det kommer synas. Jag mm. kanske kommer tycka så här, men gud, varför gjorde jag inte mer? Mm. Men det var min första gång. För det var ju en annan grej att många andra, det var ju många andra unga tjejer som också liksom höll och som är super, liksom häftigt att de också får göra den här prylen. Men de flesta är ju föreläsare. Mm. Eller jobbar, det var någon tjej som höll ett tal om matematik och hon undervisar i så här specialmatematik i typ, vad var det nu? Inte jag, det var typ 180 städer runt om i världen fast hon var typ väldigt ung. Alltså hon är van vid att resa runt och snacka och hålla och en annan tjej som jag har haft väldigt mycket kontakt med nu, Maria som snackar om porr. Mm. På ett super, super vettigt sätt. Hon, hon bara, ja ah, men mitt nya löfte är att bara föreläsa två gånger i veckan. Typ. Jag ja. bara, okej. Okay. <laughs> okay. Så att många har liksom föreläst en hel del runt om i hela världen. Och är vana på att snacka både engelska och svenska på scenen. Mm. Så att jag kände att så här, okej. Okay, jag har mycket att lära mig av de här personerna. Vilket också är så jäkla härligt att man blir hoptussad med personer. I ett sånt här sammanhang. Mm. Och vi har ju så här peppat varandra. Och ja, men varit värsta stödet för varandra under dagen. Så det var ju helt magiskt. Mm. Eh, men den det här är ju också liksom känns som en nyckel att så här, när man tussas ihop med människor som är otroligt duktiga på det de gör och man själv är nybörjare att inte direkt gå in i liksom, jag är sämre modet utan så här, shit de är skitbra, vad kan jag lära Exakt. att man liksom, klassiska inspireras istället för att liksom känna sig dålig. Ja men precis, mm. ja men verkligen Nej, men så det var så jäkla kul att träffa alla och bara alla bakom och liksom alla den här prylen men så sista nätterna så har jag varit så här, när jag har vaknat upp mitt på natten så har jag haft lite svårt som någon för att jag typ har ramplat mitt tal i hjärnan liksom. mm. så att nu är det sån jävla lättnad men tillbaka till talet då så igår jag fick ju också reda på då i söndags, eller fick reda på så här, vi alla hade fått reda på det i ett mejl. Som om jag bara hade läst det mejlet så hade jag vetat att jag skulle vara först ut. <laughs> eh, men det hade jag ju klart inte, för jag har fått 70 miljarder olika mejl. Och jag har inte hunnit hålla koll på allt. Det har varit en ganska lång process av att skicka in manus. Vi har haft så här två Skype-samtal eh, som har varit på tre timmar var. Där vi har suttit i Skype-möten med alla. Alltså det har verkligen varit en stor grej under de här senaste två månaderna. Eh, men och då bara, du är ju först ut. Så jag bara, okej. Okay. Ett, asskönt, kan man chilla sen. Men två, alltså ändå ganska så här... Det är lite pressure ändå. Mm. Du, du sätter tonen för Exakt. den här TED-dagen. Mm. Men, men jag tar gärna, tar gärna den positionen. Det var mm. faktiskt väldigt, väldigt härligt att mm. få eh, börja. Men, då, men innan jag gick upp på scen... Fy fan, vad nervös jag var. Alltså... När jag såg din... Du la ju upp en video på stories. Sekunderna innan du skulle ut. Och vet du vad jag kände? Jag kände... Jag önskar jag hade kunnat känna pepp för dig. Men jag blev illamående. För jag kunde se hur nervös du var. Jag kunde se det. Och jag fick så här flashbacks till när jag gjorde spelningar. Och jobbade som... Alltså gjorde artistgrejen. Och jag hade ju sån... Jag hade panisk scenskräck. Det var så jävla läskigt. Mm. Och så stod man där innan man skulle ut. Och, och, och man bara så här... Bara, Varför? Vad, vad är det jag håller på med? Det här är en jävla plågeri. Vad håller jag på med? Liksom? Ja. Och så ska man ut där och göra den här sjuka grejen. Och sitter en massa folk och tittar på en... Och också det här, du vet, jag, hade, jag vet att det var någon så här live-konsert jag gjorde i så här fransk statlig radio. Typ som en så här P3 live-konsert. 
Så sitter en massa människor och tittar. Och så var jag där med min gitarrist. Och då hade jag också övat in. För då kände jag precis det här som du berättat. Så här, nu ska jag ta ut svängarna. Jag ska vifta med händerna. Jag ska liksom vara så här, du vet, måla med, med min kropp och framföra mina mm. texter. Och jag tyckte att jag viftade ut det här helvetet liksom, under den här konserten. Jag bara, nu, alltså, de kommer ju tro att jag, jag har spasmer. Jag håller ju på att liksom, röra mig hit och dit. Sen när jag såg då videoupptagningen från det här. Alltså, det var ju knappt det syntes. Jag, jag, jag vinkade någon gång med handen. Annars så stod jag liksom krampaktigt vid mitt mikrofon. Och bara, tog mig igenom liksom och sjöng sådär. Men, men så jag fick sådana liksom flashbacks. Så att, att, att utsätta sig för en sån där grej. Alltså det är ju det, är det värsta som finns. Ja. Och det bästa som finns. Ja men det är ju det. Alltså mm. vilken jävla känsla. Hade du, du hade puls uppe i öronen. Eller? Nej men alltså. Ja ja ja. Nej men så här. När jag, när hon, de liksom, det är ändå 750 personer som sitter i den här aulan. Eller den här liksom konsert, stora salen på huset i Göteborg. Och man hör hela den här publiken. Och jag ska gå ut. Alltså på ett sätt har jag ju sett fram emot det här. Bara fan vad coolt. Det är liksom ett bucketless moment. Jag är taggad. Men, och jag hade inte räknat med att jag skulle bli så här nervös. Mm. Jag har ju stått på scen innan. Men jag har inte föreläst så mycket. Jag har framförallt inte föreläst när man ska hålla sig till ett manus. Varenda jävla ord på engelska. Mm. Eh, och vet att man blir filmad. Och att det ska bli en stor grej av den här filmen sen också liksom. Det var så många olika moment. Men alltså jag var nervös i benen, alltså i smal i, i vaderna satt nervositeten okay. och jag, alltså det verkte i mina ben kände, mina ben kommer vika sig det var min känsla och, bara, och då stod jag och bara, det var precis jag skrev det i, i min blogg så här. när man åker upp i fritt fall så fort man börjar åka, bara, nej, var, nej jag ångrar mig varför har jag utsatt mig för det här, jag vet att jag inte vill och så är man där uppe och bara okej, okay, nu vet jag att det bara om några sekunder är över och så tänkte jag så här, om en kvart är det klart om en kvart så slipper du och sen så när jag ropade mitt namn så kände jag ändå så här, för fan vad fett. Mm. Och så gick jag ut. Och så kände jag mig faktiskt ganska lugn. Mm. Alltså det är lite släppte. Och så kände jag liksom att så här, men det här är min stund, ägde nu sen. Jag bara så här, peppade mig själv som fanns. Njut, mm. äg, du vill det här. Och sen så efter liksom, så märkte jag att jag har, jag har tugget. Texten kommer. Fick ett, när jag höll på att avsluta en mening på ett stycke så kände jag så här, ingen aning vad som kommer nu. Mm. Så, så bara, alltså pratade jag klart. Gick till andra, man har liksom en matta man ska hålla sig på. Gick till andra sidan mattan, kläppte händerna. Tog ett djupt andetag. Okej, okay, där kom det. Och sen bara kom mm. det igång igen. Och jag satt det varenda jävla ord. Men eh. du har övat som ett litet svin. Ja, senaste veckan liksom. Mm. Har jag övat som fan. För det är ju ofta också alltså, tricket. <skratt> att ah. när man får blackouts. Att då, det måste sitta i muskelminnet. Ja. Du måste repa så pass många gånger. Att du ska kunna kräka ut det, det där i sömnen. Det är, det, en, det är den enda garantin du har. För ah. att du ska kunna plocka upp tråden. När du gör den där typen av grejer. Och det gäller ju om du har ett grupparbete i plugget också. Exakt. Det, det, det är den säkerhetslina du har. Så se till att liksom köra den. Mm. Ja, men mm. verkligen. Nej, men, och då så när jag sen liksom märkte att nu är jag klar här och applåderade och allt det här. Eh, vad hände? Alltså det gick som jag var uppe i två, tre minuter. Mm. Det gick så jävla fort. Och så kom jag av scenen och var helt adrenalin i hela kroppen. Och bara, liksom satte mig ner och alla bara, fan vad bra, hit och dit. Eh, och sen så bara, men gud, är det klart nu? Vadå nu då? Så här, nu ska jag sitta och lyssna på de andra i sex timmar typ. Mm. Eh, nu vill jag lång... sätta på med min Wonder Woman mat. Eller bara, save the world. <laughs> jag bara, I can do another one. <laughs> Nej men, och då kände jag bara så här, men shit, vilken jävla känsla. Mm. Och då var jag liksom hög på den ett tag. Och sen blev jag så jävla trött. Alltså, så trött. Så skulle vi åka hem till Göteborg där på kvällen. Kom hem vid tolv igår kväll och så här. Alltså var det totalt, helt slut. Mm. Men efteråt så bara, ja men det där gick ju 
det gick ju bra. Och även om jag hade tappat mig så hade det inte varit hela världen. Liksom. Nu gick det ju jäkligt bra. Många andra som tappade bort text och liksom fick börja om någon mening och sådär. Men de hämtade händer liksom. Och Ted sa det att vi kan... Eller Ted. <laughs> de sa det i organisationen att så här, vi kan klippa liksom i... Om ni säger något fel så klipper vi bort det sen till videon. Det är lugnt. Så att även om man inte skulle gå till helt 100 procent så har man gjort det. Och nu känner jag liksom så här. Jag vill upp på scenen igen. Mitt nya mål nu. Min nya bucket list Det är att jag snart liksom själv vill sälja ut konserthuset själv. När jag mm. har någon föreläsning. Mm. Jättebra mål. Eller hur? Aha. Jag köper biljett. Ja men underbart. Mm. Du har en såld. Du kan få backstage-biljetter om du vill. Okej, okay, ja, vad lurigt. <laughs> Nej, men det är mitt nya mål. Nej, Nej, men men nu är det så det. Nej, man, man måste ju appa hela tiden. Liksom. Ah. Det, det, menar, det, är de, det här grejen är de värsta grejerna att göra. Och det är också de bästa. Ah. Därför att det är känslan efteråt. När du har klarat av det där. Du märkte att du inte dog. Ah. Allt det här som vi alltid pratar om. Våga, våga. Det innebär att så här, man kan. Man, alltså man, man klarar så himla mycket. Mm. Och har man klarat det. Ja, men då är ju nästa steg inte att gå tillbaka och göra någonting mindre. Utan då är det att liksom lävla upp. Det är ju det livet går ut på att känna att man klarar mer och mer, att man liksom får till sig mer och mer i olika delar av livet. Så att, det är ju helt givet att du ska göra någonting ännu större nu. Ja, eller mm. hur? Nej, men, och när jag fick den här förfrågan eh, det, det roliga var att jag fick ett mejl då i höstas här, hej jag jobbar med TEDx i Göteborg och eh, men vi, vi håller på att sätta vår speakerlista och jag tycker du är väldigt intressant, ska vi ta en fika? Och då tänkte jag så här, det här är ju typ klart. Så jag gick och köpte så här, tala som TED, började läsa i den och så här, hm, vad ska jag prata om? Så träffar jag henne hon bara, ja, ja det är en väldigt noggrann liksom, process med när vi väljer ut våra talare så att eh, jag kommer liksom prata med mitt team och skicka in det så får vi se hur det blir. Och då jobbar jag bara, ursäkta? Var inte redan klart? Jag bara, jag har redan köpt boken. Hon bara, bra Oskar, vad tycker du? Det var jättebra. Jag bara, ja, ja, men det här ska vi få till, eller hur? Hon bara, ja. Och då fick jag utifrån det vårt samtal spåna fram liksom en ganska tydlig idé. Skriva in ett manus, eller så här, första utkast på ett manus, hur, vad jag skulle kunna prata om. Skickade det till henne. Och sen hörde inte jag någonting på flera veckor. Så jag bara, det här kommer inte bli av. Och en del av mig var ju så här, vad skönt. Mm. För att jag kände ju att så här, det här kommer bli en jobbig grej. Mm. Men sen fick jag ju något mejl där, typ vecka, samma vecka jag åkte till Indien eller sånt där. Att, eh, jo men jättekul, vi vill jättegärna ha med dig. Och då jag bara, för fan. <laughs> men då är det så här, no turning back. Och mm. jag har verkligen, det var länge sedan jag kände så här inför ett jobbuppdrag eller liksom en utmaning i livet att jag var vart sån här stor grej. Och jag kände verkligen att så här, jag sa det till Karl också, jag bara fan jag är taggad på att få mig en riktig jävla håll utmaning. För det var länge sedan jag hade det. Men som så här flytit på med mina grejer, visst jag startat lite nya saker, man har haft lite så här hur ska det gå. Men inte den här typen av utmaning. Mm. Så det var, det var kul att få den här och att jag blev så jävla nervös. Och att jag fick den här jävla kicken av att göra det. Så nu har jag liksom fått en sån här nytänning känner jag. Mm. Så jäkla skönt mm. att så här få väckas till lite ur graven. Ja, ja men då, och då är det precis det som du behövde nu. Mm. Och, och, annars blir det ju liksom tråkigt. Men det, alltså det, det är ju hela grejen med utveckling. Ja. Det är ju det som är grejen. Utveckling. Det måste, måste fortskrida. Det är inte så att man så här hamnar på ett ställe och sen så tröskar man vidare. Eller så ska vi inte säga, olika för alla, men också på, lite på olika delar av livet. Mm. Att, eh, för dig och även för mig så känns det ju ganska viktigt då att ständigt utvecklas på jobbfronten. För att det är ja. någonting som vi gläds åt och tycker är väldigt kul att engagera oss i. Eh, och för någon annan så kan det vara att man levlar upp på liksom, eh, hemmafronten. Vad gäller hus, eh, inredning, båt, alltså den prylen eller familj resor, mm. vad det nu än är. Eh, 
Men just utvecklingsbiten är så himla viktig. Sen måste man också få säga att man måste få ligga och paddla lite grann. När det är, jag har ett paddelår. Liksom. Mm. Jag ligger och, och paddlar på. Jag, liksom, jag vattnar lite där jag står. Jag liksom tar hand om det jag har. Istället för att tänka så mycket nytt. För det är det som passar min livssituation just nu. Mm. Man kan ha sina liksom paddelperioder där man bara lufsar på. Vilket jag tror man måste. Självklart. Alltså, man måste att... hämta energi. Och man måste kunna få vila i det man, man måste gjort. också känna efter varför vill jag utvecklas. Varför vill jag ta nästa grej? För det är så himla lätt att bara nå mål på mål utifrån prestation. Ja. Så om man inte hinner landa, återhämta sig och känna så här, var, varför vill jag den här nästa grejen? Är det för att jag vill liksom ha prestige eller är det för att jag känner att men det är någonting i mig som verkligen, det känns rätt, det känns meningen för mig att göra det här. Mm. Så att jag tror att, så här, att ha sådana paddelår eh, är ju extremt viktiga. Mm. Jag hade en rolig diskussion med en, en av mina närmaste kompisar faktiskt kring just det här. Och hon ja. är en eh, klassisk sån prestationsbrutta skitsmart liksom gått från klarhet till klarhet på alla plan konstant i alla år sedan vi lärde känna varandra någonstans där vi var 20 vilket är 20 år sedan mm. hon har alltid liksom hoppat från jobb till jobb men har varit max 3-4 år på eh, en position därför att sen om du ska komma vidare så ja, men du måste ofta byta mellan olika organisationer eller olika positioner för att kunna levela upp inom eller kring företag liksom mm. och sen har hon då varit på det här stället som hon är på nu. Vilket är ett, ett toppjobb. Verkligen. Ett, ett toppjobb. Och hon har varit där i mm, tre, fyra år nu liksom. Och så snackade vi. Och hon liksom bara sa. Ja, ah, nu är jag ju liksom. Nu är det dags för mig att flyga vidare. Känner jag ju. Nu är det dags att så här. Nu, så nu sitter hon och kollar jobbannonser. Vad, vad kan hon liksom levla ytterligare liksom. Krunsch upp lönen lite till. Få ännu mer ansvar. Fy, fy, fy. Och sen så hade hon ändå börjat känna så här, vad fasen, hon har en rackars massa barn. Dessutom har hon lyckats under de här åren, någon slags mirakelkvinna. Hon har också tusen djur, häst, hund, katter, marsvin, you name it, she's got it, liksom. Det är en sån cirkus hennes familj, men den är underbar. Och nej, så hade hon liksom känt att så här, nu har jag ändå småbarn, jag kanske bara ska, lite som jag, så här, ha ett litet paddel år, eller några mm. paddelår, njuta av det man har åstadkommit, vila i sin schyssta lön, tjuff, tjuff, tjuff innan man börjar så här ge sig in på någonting nytt, där man såklart när du ger in på någonting nytt, då handlar det ju om att bevisa dig då ska du ju ja, ja, in i prestationsprylen direkt liksom mm. och sen, men hon var ändå lite, lite osäker så här på vad hon skulle göra och sen hade hon ett lönesamtal då med sin chef nu alldeles nyligen och så blev hon Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Ganska besviken på den löneökning som hon fick. Och då kände hon först där, ja, nej men det här är ju liksom tecknet på att så här, nu är det dags, fly, flyg vidare till nästa ställe. Liksom. Men så höjde hon sig och så tänkte hon att det här var precis vad jag behövde. Därför att om jag inte får den här jättepåslaget, eller vad man ska säga, som då gör att hon givetvis känner ett behov av att prestera ytterligare och så vidare, mm. hon skulle få mer ansvar, utan att hon får en liten sån här liten lagom höjning. Då känner hon också att hon kan liksom anpassa sin jobbinsats till det. Mm. Och då känner hon, det här är tecknet. Jag ska ha paddelår nu. Mm. Jag, då tänker jag liksom vila det här. Jag ska utnyttja alla företagsförmåner som, som hon aldrig har gjort. Hon har bara jobbat som ett svin. Oh. Liksom. Nu ska jag gå och träna på lunchen. Ska jag träna varenda dag. Jag ska ta lunch. Jag, du vet, hon ska bara säga, nu, nu ska jag vara lite sådär lite lagom. Oh och så ska jag bara lägga mer fokus på familj, njuta av att inte också känna att man behöver prestera till 110 på jobbet. Och ja, men det var liksom så här hälsosamt tycker jag. Så nu Perfekt. har hon sina, sitt, sina paddelår här ett tag och bara så här, vila i det man har skapat och njuta, reap what you sow på något sätt innan det är dags att ut och så igen. Exakt. Mm. Ja men riktigt bra. Ja det är också så här bra att ta liksom såna här grejer som man blir lite besviken över först som att men det här var nog faktiskt det bästa som kunde hända. Just det. För nu känner hon verkligen ingen sån här superansvar Press, att hon liksom. måste... Nej, Nej, verkligen inte. Så det var jättebra. Nej, men det är underbart. Ja, men, och så här, känner man att eh, om man har utmanat sig allt sånt där och man är rädd och liksom nervös och så här, be afraid and do it anyway. Alltså det är ju faktiskt det som är nyckeln. Mm. Vi kan så mycket mer. När det väl gäller, vi kan det. Alltså som jag var orolig att jag skulle tappa min text. Men jag kan det. Jag har ju övat som jag var galning liksom. Mm. Ta ett djupt andetag and just do it. Mm. Inspirerande, Jossan. Mm. Det är otroligt mycket fram emot när den här kommer ut på nätet. Så det att känns faktiskt för första gången lite läskigt att titta. Jag älskar att titta på mig själv annars. <laughs> Men det här är typ första grejen som jag undrar så här. Kommer jag ens se det? Det är inte på den nivån. <laughs> ja, då är det precis rätt nivå. Ja. Mm underbart. Mm. Ja men det, faktiskt det är det som jag sa när jag kom in i salen första gången. Jag bara, men gud äntligen får man stå på en scen man förtjänar. <laughs> <laughs> och ena kvinnan har tittat på mig lite så här, ursäkta. Jag bara, ja, eller då? <laughs> det är Globen nästa. Nej, det var eh, ah. konserthuset först ah. och sen är Globen. Exakt. Ah. Men du Vanja, vi är ju på loftet, men är, så här, är det här typ sista gången jag är här? Alltså, could be. Och nu behöver det inte vara rädda. Det handlar inte om att vi ska sluta podda. 
Nej. Igen, som jag skämtar med. Det sista gången jag träffade dig vann jag. Ja! ja, precis. Nu flyger hon iväg på sin föreläsningsturné medan jag paddlar ja, här. Paddel, 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 småbarnsträsket. Kom i kapp när du kan! Åh, <laughs> oh, för fan. Nej, 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 nej. nej. Poddelsen nej. hänger på. Poddelsen hänger på. Jo, nej, men vi är på Lilla Loftet. Vi poddar här. Mm. Men, nej, men det kan vara sista gången vi poddar på Lilla alltså, Loftet. Alltså, jag tycker att det här känns lite sorgligt. För att jag tycker att det här är det gulligaste jag har sett. Ja, ja och jag, jag förstår det. Och jag kommer inte vara kvar på Lilla Loftet nämligen. Det är det mm. som är grejen. Jag fick reda på för några veckor sedan. Ungefär ganska precis när Lilla Loftet var 100% klart. Och skitgulligt. Ni hade fått ut liksom varenda möbel. Spikat upp allting på väggarna. Och bara, mm, här känns det så bra. Oh. Då bara, ja, vi ska sälja lokalen. Säger min husvärd. Och ja, jag är hemskt ledsen. Du måste flytta ut. Och det här var ju ingen jätteöverraskning. Jag visste att de har försökt sälja lokalen tidigare och, och sådär. Så jag hade mm. ju lite koll på läget och jag visste att förmodligen så kommer inte jag sitta här i tre år. Men jag tänkte Episode. ändå att eh, det kanske blir ett halvår eller någonting. Ah. Inte två månader. Nej. Men eh, så först så blev jag ledsen. Och så grät jag lite skvätt faktiskt. Mm. Men sen så eh, kände jag att alltså, när jag liksom slank upp det så jag bara, ah, det är helt underbart, jag älskar stället. Världens bästa energi, det är urgulligt. Det är så gulligt så att ja, det är urgulligt. Men jag kände också väldigt starkt att Lilla Loftets uppgift, det var att jag skulle få göra det. Alltså att jag skulle mm. få ett projekt som var mitt, mitt och bara mitt. I, för att det här lite kom till mig i mitten på december. När... Ja, du har suttit här i två månader eller? Ja. <laughs> Precis. Och det blev klart för, vad skulle jag säga, jag vet inte, tre veckor sedan. <laughs> Det känns ändå som att du har varit här ganska länge. Det är för det passar dig så bra, tror jag. Ja, men precis. Ah, ja. mm. det, kändes, det kändes som att han är ganska... Men, nej, men vi har haft det liksom kämpigt. För Niklas har mått dåligt. Det har varit dålig sämt. Det har varit liksom mm. dåligt på sinnesfronten. Det har varit kämpigt ganska länge. Och när jag då fick det här lilla loftet. Så jag bara slängde mig in i det här. Mm. Med liksom 100% hull och hår. Det här asgulliga lilla stället som jag skulle förvandla till mitt eget. Till det drömmigaste, drömmigaste kontoret ever. Så jag har ju liksom... Alltså, jag har ju engagerat mig något helt galet. Jag har ju liksom så här, åkt ut till gårdar på Lidingö. Köpt rottinghylla på Loppis. Jag har vet, dragit med familjen till det. En det ena, en det andra knasiga stället för att hitta liksom den perfekta möbeln. Mm. Jag har scoutat prylar på nätet. Jag har slunkit runt och hämtat kuddar. Jag har tvättat mattor. Jag har mm. pysslat och donat. Ja, men du vet. Jag har verkligen så här slängt mig in i det här. Med, med så här hjärta och lust. Verkligen. Och det var nog det som var loftets uppgift. Mm. Att jag skulle få så här göra någonting som var bara 100% glädjefyllt. Mm. 100% prestationslöst. Eh, mm. Bara 100% mitt. Så att det fanns ingen annan att svara inför. Och någonting som bara liksom... Du vet, också tror jag någonting som var... Praktiskt, att man kan bygga upp någonting som inte handlar om att knattra på en dator. Utan mm, var kreativ. att vara kreativ och få göra någonting med händerna faktiskt. Mm. Så när jag kände det och den känslan landade. Då kände det som att så här, ja, men det var ju det som var grejen. Och sen mm. att jag ska få sitta kvar här när det är klart. Ja det är nog faktiskt inte lika viktigt. Okay. Utan grejen var att jag skulle få det här fina projektet. För jag har mått så bra av att få liksom, rodda och ratta mm, med det här. Mysigt. Och haft mina listor i mobilen. Så bara, ja, men nu är det bara det här som saknas. Nu är det bara det här. Och nu har jag bakat en grej på lilla loftet-lista. Det var så kul. Vet? Man har mm. den så här lilla loftet-glasögonen på sig. Just det. Och nu är det klart. Och då så är det så här. Ja, det hade varit jättemysigt att få sitta på det här gulliga kontoret och jobba. Men det var inte det som var det viktiga, tror jag. Eller okay. vet jag. Så. Mm. Så att, och det känns väldigt bra. Så ja, jag har det, faktiskt... det händer ju av en anledning, sakerna. 
Ja, men det gör det. Mm. Och då blev det faktiskt inte alls särskilt sorgligt. Så att jag känner liksom verkligen, jag känner noll sorg över att jag ska flytta ifrån typ, när som helst. Vad gör och, du av alla grejer då? Ehm, dels har jag ju då tagit bilder på allting och skickat till Henrik och Sandra, våra inredare som kommer hjälpa oss inreda vid insidan. Och kolla om återanvända dem. någonting hemma. Ja, men precis. Och kolla om det är någonting där som kan passa. Annars så tänker jag att i vindslöjan så kommer det vara ett väldigt stort källarfråd. Så att där kommer man kunna förvara lite grejer som mm. man kanske vill spara till lite längre fram. Och är det saker som jag känner sen, nej men de här kommer jag, kommer jag nog inte hitta en plats för i mitt liv längre fram heller. Ja men då får jag väl helt enkelt sälja dem. Vi ska ändå sälja massa grejer på Tradera tänkte vi från vår lägenhet som vi bor i nu. För det är så mycket grejer som vi inte kommer ta med oss. Mm. Så det blir någon annan som kanske blir en lycklig ägare till min fantastiska rottinghylla till exempel. Får mm-hmm. ju frågor om konstant så att det kan vara bra. Så att, så, får man vara första king? Eh, det kan man. Okay. Det kan man. Ja, vad gulligt. Mm. Tänk om de får flytta till dig. Det vore mysigt. Ja, det vore jättemysigt. Mm. Ja, gärna. Gärna? Ja, men vad bra. Du ser, det här löser sig redan. Ja, ja, ja. ja. Jag kan hämta det nu. Ja. Jag skämtar. Jag skämtar. <laughs> ja, men okej. Okay. Ja. ja, men vad fint att du kan se det på det sättet. Och vad härligt att du liksom fick en sån härlig upplevelse av att göra loftet-grejen. Ja, jag känner verkligen det. Jag känner verkligen det. Och äh, det känns verkligen bra. Och sen får vi, få, vi får se vart jag tar vägen härnäst. Det finns lite olika vägar att gå. Alla känns ganska bra. Mm. Och äh, ingenting känns äh, faktiskt särskilt sorgligt. Och det kan ju låta... Jag vill inte så här, låta så här skitcheckt och bara... Äh, ingenting är jobbigt och det är bara... Man mm. bara sparkar av sig. Men det var, här, det var verkligen 100 procent den känslan jag fick. Att säga, ja ah, men det var ju... Vet ni, jag ser det backspänn. Det är så glasklart att det var det som var Lottes mm. mening. Att jag skulle få bara gå upp 100% i mig själv och bara göra någonting mm. som bara jag tyckte var skitkul. Det är ingenting med att göra ungarna glada. Det är ingenting med att få Niklas att bli glad och göra. Det är ingenting med någon annan att göra. Bara mm. att göra mig själv glad. Och det var så himla gött. Det var verkligen så här välgörande för mig själv. Underbart. Ja, så att nu är det, nu är det gjort liksom. Och då... <laughs> Då, då kan jag ta nästa steg utan att det känns jobbigt. Mm, fattar. Och redan i nästa podd så kanske... Ja, då vet jag förmodligen var jag kommer sitta. Mm. Mm, så att vi får se vad det, vad det blir. Ni får hänga med. Det känns i alla fall bra. Vi får se var jag hamnar helt enkelt. Mm. Ja, spännande. Då vi på det här näst. Exakt. Ja. <laughs> ja, men hörni, vi har lite tidsbrist idag faktiskt. Så att vi känner att vi hoppar över veckans fråga. Vi har dock en väldigt bra... Men det är därför vi vill ha lite tid till den också. Exakt. Inte bara slaska iväg något svar så här. Nej, så att vi tar den i nästa avsnitt. Men vi går på tipsen då. Ja. Alltså jag ska tipsa om ett tips som jag har fått tips av om mina underbara läsare. Och tittare på Youtube. Jag har ju börjat med en tungskrapa. Skrapar du tungan, Vanja? Nej, men jag borstar tungan. Nästan varje dag faktiskt. Ja, men nu ska du börja skrapa tungan för det är mycket, mycket bättre. Okej, okay. jag tycker att det är eh, jätteäckligt. Ja, mm. det är för att du får ut mer saker med att skrapa tungan än Nej, men får man borsta. verkligen det? Alltså det här, okej. Okay. Men hur ser den ut? Nu måste jag nästan, har du en bild på tungskrapan? Får se här. Ja. Den här är, jag köpte nämligen en i plast. För det var det, jag hittade, jag gick runt på lite olika apotek och lite olika eh, så här butiker här på Söder. Mm. Jag hittade bara i plast och tänkte, jag hade liksom sett framför mig en liten så här trägrej med, med stål och sådär. Så jag köpte plast och då sa jag i en vlogg att jag vill gärna ha en sån här som inte är plast. För att jag försöker eh, ta bort plast ur livet. Så mycket som möjligt. Och då var det någon som mig om den här som jag klickat hem nu. En tungskrapa i rostfritt stål. Och då, du drar ju liksom... <skratt> längst bak på tuggan och drar fram. <skratt> och alltså Vanja, du får ut så mycket grejer. Och i tandborsten man ruckar lite så här. 
Var tar du vägen? Du spottar ut det. Ja, men det li- av ja. Men när jag börjat, alltså min tunga är så ren nu jämfört med när jag, jag har ju också alltid borstat tunga lite med, med tandborsten. Alltså ja. det känns som att det är en rutin. Mm. Men nej, 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 nej. Det här är en annan grej. Nej, jag gör det här både morgon och kväll nu. Framförallt liksom, det är bra att göra det på morgonen innan du dricker massa grejer så att de här bakterierna som har landat så här försvinner. Mm. Men jag gör det även på kvällen för jag tänker att man ligger där på natten och snuttar lite på tungan. <laughs> så... <laughs> Alltså, jag, förlåt, men det enda jag ser framför mig nu Det är det här som kommer ut Och det är med det är. Van, ja. och så Det är lite vitt Vitt lite skum typ ja, Jag tänker så här. Okej, okay, du får välja eh, Dricka ett Nej, glas men, <laughs> Med tung skrap Nej, men, Från okända människor Om du inte gör det får du aldrig, Kommer du aldrig sälja ut Göteborgs konserthus När du står där och har föreläsning Du måste dricka det Får jag ta det som en shot <laughs> Jag, det. <laughs> jag kan inte, jag vet jag, ah, det, ser det ser så jävligt Jag känner att det är så äckligt okay. mm. ah. Nej, Men när det är ens själv så det blir det inte jävla Men då kan du ta den, då är det bra, slut, slut Ja men jag menar för dig själv, du vill inte jobba med att skapa en egen tunga Nej, absolut inte Du behöver inte, inte skapa men... någon annans Nej, 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 nej precis Men jag och Carl står där, akta lite på, jag ska bara spotta ut lite här ah. Men första gången han gjorde det, då var han så här, Jag vet inte om jag vill att du ska se Nej, nej <laughs> För att han kände att han är så skit i tunga, det kände jag också att jag hade men nu, nu är det igen. Så att, eh, mitt tips är det här. Att klicka hem en sån där i rostfritt stål. Aha. Och den här som jag fick tips om på den här sajten heter jordklot.se. Och eh, då kan man, eller så googlar man bara på tungskrapa i rostfritt stål med handtag. Så kommer den här upp. Som alla säger då är the shit. Mm. Så okay. det är mitt veckans tips. Så får ni gärna ge oss update på tung, skrapa tungan fronten. Ja precis, ska vi skapa en hashtag där man, tar, man instagrammar sitt avskrap och, och lägger upp story. Exakt. <laughs> nej, nej, nej. Vem får flest? Det är som de här människorna med sådana här grejer som man usch, drog usch, ut i tarmarna. Du vet som var så poppis för en massa år sedan. Mm. Men folk som är pinnar så bara, jag har fått ut fyra meter från mina tarmar. Och så står de jättestolta liksom. Och man bara, åh hur luktar det där? Ja, fy fan vad klick. Ja, men det är mitt tips. Jättebra mm. tips. Och sen. Kanske att jag ska investera i en sån då och se om jag kan bli ännu renare i min tunga. För att jag tycker att det känns väldigt viktigt att hålla tungan ren. Jag håller på med eh, Iggy faktiskt. Och håller på att försöka mm. dafsa omkring på hans tunga. För jag tycker att det är viktigt att han får in den rutinen också. Han är inte jätteförtjust. Okay. Kanske om jag köper en tungskrap på honom så kanske han tycker det är lite roligare. Ja, ja. Den, ja men den är lite rolig. Mm. Mm. Ja, men mm. gör det. Mm. Han kan få ärma min i plast. <laughs> Nej, tack. <laughs> ja, Okej, okay. men då går jag på mitt tips. Ja, gör det. Och mitt tips är ett Instagram-tips. Det är ett konto som jag tycker att alla borde följa. Mm. Både kvinnor och män. Och det är ett konto som heter Kvinnokliniken. Och det är ett gäng eh, läkare och eh, barnmorskoträ på Danderyds sjukhus. <coughs> Faktiskt kompisar till Mackanacken. Jaha, okej. Okay. Olivens eh, snubbe. Som har startat det. Och det är fruktansvärt bra. Därför att de lägger upp saker som handlar om kvinnohälsa. Mm. Och sånt där som man liksom inte riktigt hör eller ser på andra ställen. Det är allt ifrån så här, saker som rör folk, som man skulle kunna behöva veta när man är ung. Alltså så här, vilken kondom ska man välja? Mm-hmm. Och vad är det för skillnad på dem? Hur ska man tänka? Hur ska man mäta? Bla, bla, bla. Till så här, hur ser det ut? Hur går det till när man opererar igen, syr igen en kvinnas underliv efter en förlossning. Alltså sånt här som man liksom inte pratar om ja, riktigt. Ja, jättebra. Ja, till att så här, ja, nu har den första livmoden transplanterats i en, en kvinna som har faktiskt fött ett barn från den här transplanterade livmoden. Hur funkar det? Vad är chanserna? Eh, till frågor om IVF. Alltså, det är saker som rör kvinnor, kvinnors underliv. De kanske är gynekologer hela bunten som eh, rattar det här kontot. Det är några tjejer i alla fall. 
Och jag tycker att de gör en så fruktansvärt bra insats. Allt i princip de lägger upp tycker jag är intressant. Mm. Ah. Och väldigt mycket av det de lägger upp är sånt här som... Det känns som att så här, oj, det här hade jag aldrig fått reda på någon annanstans. Mm. Oh, men gud vad bra. Ja, kvinnokliniken. In och följ på Instagram för din eh, dagliga dos av eh, bra information om kvinnohälsa. Sånt som rör dig själv, ditt underliv. Mm. Mm, det är bra, och din kropp. Jättebra, perfekt. Mm. Ja, men du Vanja, mm. det blir en lysande podd. Såklart. Ja, men verkligen. Ah. Du, jag hoppas att du får en väldigt härlig vecka. Att du Samma. paddlar på Aha. och myser. Ja. <laughs> Och du landar här i din liksom, post-TED. Nej, men du, jag ska paddla så, jag ska paddla så lugnt. Ja. Fy fan vad skönt. Mm. Alltså, mm. Det blir en paddelvecka. Ja, ja, ja un- mm. 100%. Mm. Eller nej, vet du vad jag ska på fredag? Nej. Jag ska ju fota den här baddräktskampanjen. Ja. Det är inte jättemycket paddel då. Du paddlar till torsdag kväll. Ja. ja. Nej, men jag ska ju då alltså posa i bikini och baddräkt och synas över hela stan sen. Eller ungefär. detta. Jag kommer ju inte ha annat för mig än att gå runt och lista storia konstant. Nej, nej, nej. Hej Åsan! Hej Åsan! Mm, Hej Åsan strumpa! Sitter jag i en liten Osans... bikini. Ja, det är fantastiskt. Ja, nej men spännande. Mm. Det ska bli väldigt kul faktiskt. Det känns som ett väldigt roligt jobbuppdrag. Och Absolut. det är också kul att man får vara modell. De bara, nu har vi bokat dig till den här frisörsalongen. Du ska göra det. Vi har bokat dig där, manikyr, pedikyr. Du ska göra det. Så att, du vet, jag bara, ja, ja. Nej, men absolut, det går bra. Underbart. Jättekul. Ja. Ja. Så vi får se hur det går. Men okej, okay. vi hörs nästa vecka, hörni. Ha en underbar vecka. Hej då! Puss, puss! Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.